0: Clube MBL apresenta os dossiers comentados. Episódio de hoje, o caso bis, o capitalismo woke e seus tentáculos no Brasil. Introdução. No complexo e dinâmico cenário no mercado publicitário e da influência digital, o caso de Felipe Neto e o boicote à se destaca como um exemplo de estratégias de rebranding e adaptação às mudanças ideológicas e políticas que permeiam a organização do capital. A seguinte pesquisa explorará como Felipe Neto evoluiu ao longo de sua carreira, ajustando seu discurso e público-alvo, enquanto navegava por águas politicamente sensíveis. No entanto, a análise vai além do próprio influencer, analisando uma rede complexa de agentes e fatores que moldam o mercado publicitário e a economia contemporânea no Brasil e no mundo. Em última instância, como esse caso ensina sobre o novo estágio do capitalismo. Ao longo desse dossiê, examinaremos cuidadosamente o papel de Felipe Neto como empresário e garoto propaganda, identificando como ele soube se posicionar e prosperar em um ambiente em constante mudança. Será discutida também a influência do grupo Sleeping Giants Brasil, que desempenha papel significativo na pressão contra as marcas que apoiam determinados agentes ou empresas, bem como na reorganização da indústria de propaganda. A análise se estenderá a Mondelez Brasil, uma gigante multinacional do setor alimentício que escolheu Felipe Neto como protagonista de uma campanha publicitária, em um contexto em que as empresas estão cada vez mais aderindo aos princípios ESG. ESG significando ambiental, social e governança. Esse investimento em ESG está sendo percebido como uma estratégia de mercado, que busca não apenas lucros financeiros, mas também capital social, sustentabilidade e fechamento de mercado. Felipe Neto e a manobra do mercado publicitário. Para entendermos esse caso em sua totalidade, precisamos explorar corretamente seus agentes envolvidos. O rosto escolhido para estampar a ação publicitária não poderia ter sido outro, senão Felipe Neto. O youtuber carioca é, talvez, o principal case de sucesso de rebranding no mercado de celebridades da internet brasileira. Se no início de sua carreira no YouTube, seu humor era voltado ao público jovem, de 15 a 29 anos, e com conteúdo politicamente incorreto, ele soube ler o mercado e migrar para o público infantil, enquanto moderava o discurso e depois se radicalizava à esquerda. Mais que isso, Felipe Neto soube escanear uma mudança que ocorria no mercado publicitário, entendendo que o discurso correto, de alguma forma, significaria um meio para a concentração de contratos e dinheiro. Com o tempo, sua radicalização progressista o tornou tóxico ao meio publicitário, fazendo com que poucas marcas se associassem de forma livre a ele. Em seu auge de toxicidade, apenas as lojas americanas continuaram a se associar ao influencer carioca, colocando-o como principal modelo de campanha da Black Friday. À época, apesar de haver focos de descontentamento com sua aparição, não houve movimento maciço de boicote à marca. Contudo, é falso que Felipe Neto estivesse esse tempo todo alijado do mercado de marketing. Ele não apenas é um garoto propaganda, é um grande empresário. Sua empresa, Play9, tem como clientes empresas como YouTube, Amazon, Americanas, Avon, Bradesco, Netflix, Itaú, TikTok, Twitter, entre diversas outras marcas. Além disso, acaba por agenciar diversos criadores de conteúdo, que acabavam por disputar mercado com agentes alheios à sua influência. Por isso, precisava haver uma reorganização da indústria de propagandas, o que está sendo alcançado. Isso se deve a um importante fato nessa equação: Sleeping Giants Brasil. Como explicado em um dossiê anterior do Clube MBL, o grupo é um braço do grupo americano, criado em 2016. O Sleeping Giants Brasil já atua desde 2020 no país. Supostamente fundado pelos estudantes de direito Leonardo de Carvalho Leal e Maiara Stelid, tornou-se o mais importante grupo de pressão contra marcas. Seus métodos precisam ser descritos e entendidos. Inicialmente, as lideranças do grupo selecionam organizações como o alvo com base em seus posicionamentos ideológicos, como visto recentemente no caso da Jovem Pan. A escolha é influenciada pela percepção da vulnerabilidade do alvo, bem como pelo grau de oposição que o alvo demonstra em relação ao governo PT. A estratégia adotada assemelha-se a uma tática de cerco, semelhante àquelas utilizadas em contextos militares tradicionais. De forma análoga a como exércitos buscam cortar as linhas de abastecimento do inimigo, o Sleeping Giants identifica os principais financiadores da organização em questão, como patrocinadores, empresários, líderes políticos, grupos de mídia e outros, e age de maneira cirúrgica para interromper todas as fontes de receita do alvo. Uma vez que um desses financiadores é selecionado, seu nome é divulgado simultaneamente nas redes sociais do Sleeping Giants e em grupos internos de WhatsApp, criando uma espécie de mobilização coletiva que visa a pressionar o financiador. O objetivo é mostrar ao financiador que um grande grupo de consumidores está descontente com sua associação ao alvo. Essa mobilização frequente está relacionada a ligações pregressas com o governo Bolsonaro ou com a direita, que o Sleeping Giants retrata com extrema histeria moralista. Para tanto, ainda ganha vozes de influenciadores como o próprio Felipe Neto, que engrossam o couro e emprestam sua fama ao grupo. No entanto, a simples pressão não é suficiente para fazer com que uma empresa retire seu patrocínio. O Sleeping Giants, estrategicamente, não escolhe os patrocinadores aleatoriamente. Curiosamente, as primeiras empresas a sentir a pressão têm suas campanhas de marketing gerenciadas por empresas que estão de alguma forma conectadas ao próprio Sleeping Giants. Essas empresas rapidamente retiram o seu financiamento ao alvo, emitindo comunicados públicos que destacam o aparente sucesso da campanha de pressão. Seu uso deve ser entendido como um modo de realocação de capital dentro do mercado publicitário. É importante demonstrar de maneira didática, quase que lúdica, Lobby no marketing. Empresas de publicidade e propaganda que já têm alguma relação com a Play9 ou empresas relacionadas estão em constante diálogo para com os Sleeping Giants. Publicização e ostracização. Ao fim da mobilização, as marcas anunciam o desfinanciamento das empresas ou agentes alvos e colocam-os em uma espécie de lista negra. Dinheiro do marketing para novos players. Artistas ou empresas são agora beneficiadas com o excedente de capital, que acaba por ser redirecionado. A escolha do Felipe Neto é a coroação desse processo. Era o um momento em que se achava propício para que sua imagem voltasse a ser atrelada a novas marcas. E não poderia ser outra multinacional que não a Mondelez a bancar esse revival do youtuber. Como se demonstrará, a corporação e sua equipe de marketing são a ponta de lança do capitalismo woke no Brasil, sendo pioneiros na reestruturação do mercado publicitário e da cadeia produtiva de acordo com as regras ESG, que são formas próprias de concentração de capital. A Mondelez e a engenharia de cinco eixos A Mondelez International Inc. é uma gigante multinacional do setor alimentício, sediada nos Estados Unidos. Sua história remonta a outubro de 2012, quando foi oficializada a alteração do nome da divisão de confeitaria da Kraft Foods. Até então conhecida apenas com esse nome, essa divisão foi rebatizada de Mondelez International. A escolha foi pautada na ideia de transmitir a sensação de um mundo delicioso. A palavra monde tem origem na língua latina e significa mundo, enquanto deles foi selecionada porque, de acordo com os responsáveis pela mudança, soa como delicioso. No Brasil, a Mondelez tem entre suas marcas as gomas de mascar Babalu, chicletes, trident, chocolates como Sonho de Valsa, Lacta, Laca e Diamante Negro, além da peça central desse texto, Abyss. Há ainda uma série de outras marcas, como Suco em Pó Tang, Royal, Oreo, House, etc., como se vê, é uma marca com ampla dominação no mercado brasileiro, com marcas que dominam seu nicho. E isso acaba por ajudar nesse processo de descolamento entre o marketing da empresa e o mercado consumidor. Como já argumentado no ensaio Complexo Industrial Transgênero 2, a ascensão do capitalismo woke, o fato de haver verdadeiros oligopólios possibilita que esses desenvolvam regras e valores a serem replicados por todos dentro daquele mercado, para assim impedir a emergência de novos concorrentes. Além disso, usam-se de certas agendas para promover uma espécie de branqueamento das marcas. A Mondelez soma diversos processos e condenações por razões suficientes para se tornar inviável a associação com a sua imagem. Em 2021, a International Rights Advocates ingressou com ação contra a Mondelez por trabalho escravo na cadeia de produção de cacau, que alimenta sua indústria de chocolates. Nesse caso em específico, o crime era cometido na Costa do Marfim, no continente africano. Porém, o Ministério Público do Trabalho do Brasil já havia notificado a Mondelez pelo mesmo motivo no país, onde a produção de cacau que alimenta sua indústria utiliza trabalho escravo. A Mondelez Brasil, entre 2010 e 2016, também respondeu por uma ação por publicidade abusiva direcionada ao público infantil. Ao fim do processo, foi condenada a pagar indenização de quase meio milhão de reais. Só um adendo aqui que eu acho que vale fazer pessoal que tá ouvindo esse esse dossiê, né? Dá para entender aí a proximidade que a Mondelez vai ter com o Felipe Neto, dado que ele é um um assíduo praticante aí, né, de publicidade abusiva direcionada ao público infantil, né? Quem não lembra do Felipe Neto e seu irmão Lucas Neto, falando para as crianças ligarem, peguem os telefones dos seus pais aí, liguem para você ganhar, acho que um tour na, na Netoland, né? E assim, faturaram uma baita grana nas costas de pais que sequer sabiam o que as crianças estavam fazendo com os telefones, né? Mas enfim, vamos, vamos continuar aqui. Sem necessidade de listar um a um os processos, vale citar superficialmente que ainda há ações por danos morais, assédio no trabalho, condições inadequadas de trabalho e por parasitas vivos em seus alimentos. Tudo isso não chegou sequer a arranhar a superfície do império da gigante americana. Sua operação no Brasil, na verdade, conseguiu passar por cima de todos esses desabores graças a uma boa combinação de marketing woke, concentração de mercado e obediência à doutrina corporativa ESG. Dois nomes são centrais para entendermos esse entrelaçamento. Álvaro Garcia, o gerente de marketing da multinacional Liel Miranda, o CEO da Mondelez, empresa por trás da marca bis, tem se destacado como membro do Conselhão do Lula. Além de liderar a Mondelez, ele desempenha papel crucial como porta-voz do Movimento pela Equidade Racial, que influencia 47 grandes empresas no país. Durante eventos em parcerias com ONGs, Miranda se posiciona como um ativo militante antirracista e defensor da luta contra o racismo estrutural. A abordagem de Miranda na Mondelez, em relação à luta contra o racismo e ao combate ao preconceito contra a comunidade LGBT, exemplifica como a distribuição do chamado dinheiro consciente tem impacto no Brasil. Ana Esteves, diretora de compras da Mondelez Brasil, reforçou publicamente o compromisso da empresa com a agenda ESG. Um exemplo notável desse compromisso foi a doação de 50 mil reais realizada pela Mondelez por meio da marca Trident, a ONG Florescer. Essa contribuição tinha como objetivo apoiar a reforma do centro, que oferece assistência a mulheres trans, bem como a criação da primeira unidade de acolhimento para homens trans pela ONG Casa Florescer. A marca de goma de mascar Trident desempenha função fundamental como madrinha desses projetos. Álvaro Garcia, gerente de marketing da Mondelez, emerge como um dos principais defensores da inclusão da comunidade LGBT nas marcas do conglomerado. Sua influência é notória nas campanhas, como a da Trident, que tentou renomear a goma de mascar como Prident em um gesto de apoio ao orgulho gay. Aí, só para contextualizar, talvez quem não entenda o trocadilho aí, né? É, eles estão fazendo um trocadilho com Pride, né? Que eles usam muito gay Pride, né? Orgulho gay. Então, ao invés de Trident, seria Prident. Olha que bonitinho, né? No entanto, seu envolvimento com a agenda Woke não é algo recente. Embora tenha ingressado na Mondelez em 2020, Garcia já havia deixado sua marca em empresas anteriores, como o Boticário, conhecida por suas campanhas controversas em favor da comunidade LGBT, e de Agil, empresa reconhecida por seu compromisso com a correção política. A campanha Prident continua sendo relevante em 2023, promovendo parcerias financeiras com organizações não governamentais, como a Casa Chama, que tem o um foco especial na população transgênero, atuando de maneira sociopolítica e cultural. O marqueteiro estabelece conexões estratégicas com ONGs e agências de publicidade dedicadas ao público LGBT por onde passa. Como se pode notar, há um padrão na ação de marketing e a reação entre empresa e ONGs primeiro com o CEO da Mondelez sendo porta-voz e parte do Conselho Deliberativo de uma das maiores associações empresariais do Brasil, o Movimento pela Equidade Racial, que tem entre as empresas associadas várias que são clientes da Play9, da qual tem como dono o youtuber Felipe Neto. Uma nota curiosa é que dos nove componentes do Conselho Deliberativo dessa organização racialista, apenas dois são negros. Ou seja, ao passo que entre suas diretrizes de ação está a incluir equidade racial como parte de seus valores, princípios e estratégia de negócio, sua própria deliberação não atende a esse princípio. Essa relação com ONGs é importantíssima dentro de um tipo específico de organização dos meios de produção e reprodução do capital, o capitalismo woke. Há uma espécie de engenharia operada, que se baseia em cinco eixos. Universidades espaço onde se cria o chamado consenso científico, que pode ser descrito como consenso entre acadêmicos. No ambiente universitário, e cada vez mais isso se repete como um problema global, há uma hegemonia operada por teorias e teóricos progressistas, que acabam por marginalizar pensamentos e pensadores dissidentes. Nesse eixo é onde podemos falar sobre a criação e a morte das ideias. ONGs. As organizações não governamentais desempenham um papel de extrema importância nessa engenharia. As ideias produzidas nas universidades precisam de vazão para o mundo real e, antes de serem positivadas, precisam de legitimação social. Essas organizações, assim, atuam promovendo pressão social e forjando capilaridade às ideias. Muitas dessas ONGs se tornaram as únicas fontes para a produção de dados nos países. Um caso claro é a Antra Brasil, grupo focado em pessoas transgêneras, e a GGB, Grupo Gay da Bahia, que são as principais fontes de violência contra essas populações. Comunicação social. Como imaginar a popularização ou a demonização de ideias, conceitos e agentes sem a participação ativa da imprensa? É uma tarefa quase impossível. A chamada opinião pública, tal como o consenso científico, é o resultado da média editorial da comunicação social, que tende a ser, cada vez mais, laços estreitos entre redações ao redor do mundo. A partir disso, é forjado o debate público e a aceitabilidade de certas condições. Foi assim que, por exemplo, tornou-se comum aceitar como verdade inquestionável a ideia de que o Brasil é o país em que mais se mata LGBTs no mundo, sem se questionar a natureza dessas mortes, se elas seriam todas por homofobia e a relação proporcional entre mortes e a população em geral. E a relação proporcional entre mortes da comunidade LGBT e a população em geral, Política. Após os três primeiros eixos cumprirem seu papel, não há como imaginar que isso não acarretaria em mudanças efetivas na dinâmica política dos países. Para isso, diversos políticos, boa parte advinda diretamente das ONGs, se baseiam em estudos produzidos nas universidades, não raramente abastecidos com dados derivados das organizações não governamentais para sua produção legislativa, construindo leis enviesadas por essa estrutura. Organismos internacionais. Bem, e quando a política falha em sua capacidade de positivar a construção dessa engenharia? Organismos internacionais como FMI, OMS, União Europeia e Banco Mundial fazem valer por pressão econômica ou estatutos a adesão a certas agendas. Há dois casos recentes que demonstram como isso funciona. Um é o de Uganda, que aprovou uma dura lei de repressão à homossexualidade e demais sexualidades dissidentes ou parafilias. Ainda que se discorde do conteúdo da lei, entende-se que é matéria interna do país. Porém, o Departamento de Estado americano, o FMI e o Banco Mundial se pronunciaram em uníssono condenando a legislação e ameaçando com sanções, o que fez com que a lei fosse revista e afrouxasse penas. O outro caso tem o Brasil como centro, e se refere à possibilidade de o Brasil se negar a cumprir o mandado de prisão internacional expedido contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Essa possibilidade não assiste ao Brasil em virtude de sua adesão ao Estatuto de Roma, o que faz com que, independentemente das leis nacionais ou da vontade da elite política brasileira naquele momento, as instituições estejam amarradas por uma força estrangeira e estranha. Porém, para além dessas organizações, devemos também ter de forma clara a relação entre multinacionais e a implementação dessas agendas nos países, principalmente os periféricos. Quando se pensou nessa engenharia apresentada, inicialmente ela detinha apenas quatro eixos. O último foi adicionado posteriormente. O último foi adicionado posteriormente durante o decorrer das pesquisas. Como o caso da Mondelez e Felipe Neto deixa as claras, a publicidade é apenas o arranjo público final de uma organicidade anterior, em que se desenvolve uma intricada relação entre players e interessados, que se financiam as pautas que branqueiam seus problemas à medida que se deixam à margem de seus concorrentes. Para entender melhor, precisamos agora enxergar o pano de fundo dessa organicidade. ESG e a reorganização da cadeia produtiva. Como já explicado, para compreendermos a lógica por trás do fluxo de recursos destinados à promoção da cultura woke, é imperativo mergulhar nas intricadas motivações econômicas que impulsionam esse investimento. Por um período considerável, o conceito de homo homoeconômicos representou a personificação do ser racional, que tomava decisões exclusivamente com base em princípios lógicos que visavam a maximização da segurança e do bem-estar. Embora essa figura tenha sido presença constante nos ensinamentos de economia, não podemos afirmar que tenha se perdido no contexto atual do capitalismo. Pelo contrário, o homo economicus evoluiu e se adaptou. Essa evolução implica, entre outros aspectos, uma ampliação de noção de racionalidade. Nessa nova formação, a racionalidade abraça aprofundadas considerações sobre questões de gênero, raça, meio ambiente e orientação sexual. Portanto, a busca pela otimização econômica agora inclui uma sedizente sensibilidade e a consciência de dimensões sociais e culturais que foram negligenciadas. Uma forma de mascarar que esse novo estágio do capitalismo significou estagnação nas remunerações é dizer que o novo homo econômicos está empenhado em adquirir experiências humanas, e não apenas riqueza material. Daí surge uma pergunta. Com a diminuição dos salários, surge um desafio. Como manter níveis de lucro para impulsionar o crescimento? A solução envolve a criação de mercados fechados por meio de regras de cartelização, destacando a importância da agenda ESG. Empresas notáveis como CNN, Exame, Apple e Netflix adotam a ESG como escudo contra a concorrência e o livre mercado. De acordo com McKinsey, empresas alinhadas com os princípios ESG têm funcionários mais propensos a confiar em seus líderes e a promover comunicação aberta, além de uma cultura de liderança que fomenta o trabalho em equipe. Isso reflete um impacto positivo na mentalidade dos funcionários. Mas levanta a questão. O que representa o novo modo de acumulação de capital? O CEO da BlackRock, Larry Flink, expressou preocupações sobre as mudanças econômicas e a falta de soluções duradouras governamentais. A sociedade está se voltando para empresas públicas e privadas em busca de soluções para desafios sociais e econômicos urgentes. Fink delineou essas responsabilidades das empresas em sua carta anual de 2019, destacando um cenário de incerteza nos mercados financeiros, queda na confiança, estagnação salarial e ameaça aos empregos devido à tecnologia. Esses fatores contribuíram para a agitação social global, manifestando-se como raiva popular, nacionalismo e xenofobia a confiança nas instituições públicas também está em declínio, evidenciando a necessidade de uma mudança na governança. Nesse novo estágio do capitalismo, o poder decisório é concentrado em grupos de investimentos, que utilizam o mercado publicitário para premiar aqueles que seguem suas regras, assim, regulando o fluxo de dinheiro com base nos critérios ESG. Por isso, a Mondelez Brasil anunciou um investimento de R$ 400 milhões de reais para produzir uma cadeia de fornecedores baseada em diversidade. Isso significa que a multinacional está buscando distorcer o mercado nacional, criando uma cadeia de fornecimento subsidiada pelo próprio cliente da ponta, seguindo critérios pensados a partir da engenharia supracitada. É a governança ESG em seu nível cru. Desse modo, erroneamente acreditou-se que uma variação negativa no valor das ações da Mondelez se deveria ao boicote. Contudo, no Brasil é operado apenas a BDR do papel, que depende da variação do papel original cotado nos Estados Unidos, ou seja, a variação negativa se deveu a motivos alheios ao do boicote. Isso se deve a esse controle cada vez mais absoluto do mercado, em que, além de compor uma espécie de oligopólio no setor, consegue forjar a cadeia de financiamento, fechando o curto-circuito em si mesmo. Por isso, assim como no caso da Bud Light nos Estados Unidos, a marca bis poderá insistir na campanha publicitária com Felipe Neto. Ele detém margem para a contenção de danos. É nosso papel bater até causar dano suficiente a ponto de não poder mais ser contido. Conclusão. Dificilmente se entenderá combater a cultura woke sem entender a metanarrativa por detrás dela, que é o capitalismo woke. Isso é, um modo de acumulação e reprodução do capital baseado sobre, os pre... baseado sobre os pressupostos do modo de governança corporativa ESG. Isso significa entender, inclusive, sobre como o dinheiro se movimenta nesse sentido, para onde e como flui. O caso do boicote ABIS foi de certo modo uma explicação didática do funcionamento dessa engrenagem, que atua como catalisador de pautas e financiador de sua aplicabilidade. A escolha de Felipe Neto para o papel de garoto propaganda não foi acaso. Ao contrário, significou um passo além dentro do posicionamento das marcas desse contexto, em que as empresas e artistas dissidentes já foram desmonetizados e ostracizados, e que agora podem se realocar de acordo com os interesses dos principais players dessa arquitetura. Como parte desse problema, está o fato de uma empresa como a Mondelez ter forte concentração de mercado, uma questão que mais hora ou menos hora deverá ser enfrentada no limite, levando ao desmembramento e dissolução de sua cadeia de marcas.